0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Андрей Борисович, можно я вам личный вопрос задам? Личный?
0: Ну, спрашивай, Степ, попробую ответить
1: Вы не будете сердиться, если он
0: вам глупым покажется? Конечно, буду так заинтриговал меня, и вдруг разочаруешь. Да шучу, шучу. Задавай скорее свой таинственный вопрос.
1: Мне вот интересно, вот вы столько лет псалтырь изучаете, и за это время она вам не наскучила? Нисколько. И это все? Не совсем. А главное, что я хотел узнать у вас, что для вас псалмы? Предмет исследования, красивые стихи или молитва? И почему вы их читаете? Потому что считаете, что так нужно, или потому что вам так хочется?
0: Знаешь, вопрос совсем не глупый, и ответить на него однозначно не получится. Я постараюсь быть откровенным, благодарен за то, что интересуешься такими вещами нематериальными. Так получилось, что в молодости со мной произошла история, которую без преувеличения можно назвать трагической. Я потерял жену. Сказать, что я ее очень любил, это значит ничего не сказать. Горе накрыло меня, как душный мешок в котором в буквальном смысле было нечем дышать. И вот тут мне дали в руки псалтырь. Читай, чтобы жена твоя спаслась.
1: Это за упокой, да?
0: Да, именно так. Только тогда я не понимал, как я могу спасти жену, не понимал и смысла читаемых строк. Хотя в ту пору я уже защитил диссертацию по старославянскому языку и церковнославянский язык не был для меня китайской грамотой. Наверное, главное препятствие в постижении молитв все-таки не языковое. Больше мешает отсутствие опыта постижения Бога.
1: А что же вас заставляло читать?
0: Взялся я за псалтырь, потому что мне сказали, что так нужно. А оказалось, что это еще и утешительно, сладко. «Сладко?» «Да, Стюп. Неизвестный автор 146-го псалма так сказал об этом в своей песне. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая». Понимаешь? С одной стороны, петь псалмы и вообще молиться нужно, потому что так лучше, полезнее для тебя. Но ну, вот как родители понуждают детей... Учи уроки, в жизни пригодится. А с другой, даже в самых робких, неуклюжих попытках богообщения кроется непередаваемая словами радость. Таково было мое первое знакомство с псалтырию. А потом? Потом, с каждым кругом чтения, она открывалась мне все новыми гранями смысла. А главным в этом узнавании было то, что в Боге все живы. И стремясь приблизиться к нему, человек тянет за собой всех, кто дорог ему, кому дорог он сам. В этом вхождении в жизнь, в бессмертие, вместе взявшись за руки, наверное, и заключается спасение. Андрей Борисович, ну почему вы стали профессионально изучать псалтырь? Обстоятельства складывались так, как будто не я выбрал псалтырь в качестве предмета изучения, А она меня сделала своим исследователем. Мне стали поступать предложения, которых я не искал. Ну, написать статью о псалмах, выступить с докладом, подготовить материал для альманаха. Сейчас это уже не удивительно, поскольку моя специализация известна в определенных кругах. Но поначалу это воспринималось как призыв, как чудо. И с годами у вас не притупилось восприятие псалмов? Степ, но ведь... У тебя с годами не притупляется восприятие воды, воздуха, хлеба. Наоборот. Сейчас я не просто с верой, а с твердой уверенностью произношу такие, например, строки. Господь лечит крушенных сердцем, перевязывает их раны, пересчитывает он звезды, всех их по имени называет.
1: Надо же, какой масштаб и какие образы! А как это вы уверены, что тот, кто как хозяин знает все звезды по именам, станет перевязывать раны человеческого сердца?
0: Станет, Степ. Велик Господь наш, и силы Его велика, и безмерно знание Его. О каждом из нас, и обо всем в этом мире. И мне в это не просто верится, Это радостная уверенность, которая освещает всю мою жизнь, ну вот как солнце. Иногда расскажется, так бы и воскликнул, вслед за псалмопевцем без стеснений, прямо где-нибудь в людном месте: Пойте Господу песни хвалы, Богу нашему, пойте под лиру. Не поймут, поймут. Каждый в свое время. А ипотировать публику, конечно, ни к чему, тем более, если вспомнить, что Бог открывает себя. «В неприметных мелочах, которые наполняют нашу жизнь. Он заволакивает небо облаками, посылает на землю дождь, покрывает горы травой, скоту домашнему пищу дает и пищащим вороньим птенцам». Андрей Борисович, а эти мелочи, может быть, и
1: неприметные, но говорящие. Кажется, будто они свидетельствуют о том, что Богу дорога
0: беззащитность. Точно. Беззащитность, которая ищет опоры, черпает силу в его всемогуществе. сновняя доверчивость ему. Автор 146-го псалма об этом тоже сказал и очень образно. Не смотрит Бог на силу коня, на быстроту ног человеческих, а угодны ему те, кто почитает его и уповает на милость его.
1: Знаете, Андрей Борисович, почему я вас стал расспрашивать? А потому что я тоже хочу профессионально изучать псалтырь. Как вы думаете,
0: получится это у меня? Ах, вот в чем дело. Ну что ж, я очень рад. Вот только мне хочется, знаешь, что сказать тебе? Есть два метода познания. Первый — препарировать изучаемый предмет извне, рационально постигать его качество. И второй — самому войти в предмет, слиться с ним, собой познать его суть. Вот псалтырь... Ее можно постигнуть лишь вторым способом. Сердцем?
2: Сердцем. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля, Он исцеляет сокрушенных сердцем И врачует скорби их, Исчисляет количество звезд, Всех их называет именами их. Велик Господь наш, И велика крепость Его, И разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, А нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях, Он покрывает небо облаками, Приготовляет для земли дождь, Произращает на горах траву, Дает скоту пищу его И птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, Не к быстроте ног человеческих благоволит, Благоволит Господь к боящимся его» уповающим на милость его».